2: Kees Dorrestein. Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij breken weer jouw ochtend met uh, het, het, het nieuws eigenlijk... en met opiniemakers die daar een mening over hebben... en ook deskundigen die daar een mening over hebben. Vanaf half twaalf hebben we het onder andere over het Formule 1-circus... dat vandaag neerstrijkt in ons pittoresk Zandvoort. We hebben ook een verslaggever daar staan, gaan we daar uh, straks naartoe. Maar eerst even voorstellen wie er in het panel zit vandaag. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Welkom.
3: Hoi, welkom.
2: En Emma Verschuren, oprichter van... Van Emma's Tax Law ook welkom.
3: Dankjewel. Welkom.
2: Het, het is wel toepasselijk dat we een belastingdeskundige in de studio hebben. Juist met de breekijzer van vandaag. Hè?
3: Ja, zeker. Leuk.
2: Alleen ik hoorde dat jouw bedrijven, de, de ene die jij adviseert. allemaal geen belastingschulden hebben.
3: Nee, nee, daar dus ben ik gelukkig uh, van weg kunnen blijven.
2: Ja, wat, wat betreft uh, het onderwerp is dat jammer. Maar wat betreft de bedrijven is dat natuurlijk hartstikke fijn.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, dat breekijzer. 1 oktober is een dag die 135.000 ondernemers vrezen. Dan moeten ze starten met het terugbetalen van de belastingschulden opgebouwd tijdens de pandemie. Maar door de hoge prijzen, huren, de stijgende lonen en de hoge inflatie... kunnen ze dat niet, zeggen ze in ieder geval. Dat lezen we vandaag ook op de voorpagina van het FD. Goed stuk daarin, want het is een onderzoek ook van het FD... Volgens cijfers van het ministerie van Financiën verdient bijna de helft van de bedrijven met een coronaschuld te weinig om het terug te kunnen betalen. En dat bedrag is niet mals, zegt ook Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland tegen BNR. Er
1: zijn 280.000 bedrijven die terug moeten betalen. en de helft daarvan, ongeveer 135.000, ja, zit in de problemen en gaat het niet lukken. En dat is ruim 21 miljard aan schuld wat er nog open staat. Dus dat is een gigantisch bedrag.
4: Ja,
2: daarom ons breekijzer. Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingsschuld in te lopen. Lossen. Bel 020 468 4 keer 0 om te reageren. Denk je, ik ben het eens. En eigenlijk vind ik ook wel dat de overheid ondernemers moet blijven steunen, want het zijn nog steeds moeilijke tijden. Of zeg je, nou, ik ben het eigenlijk oneens, want ze moeten niet zo piepen. Iedereen die een schuld heeft, moet dat aflossen. En ja, ik moet ook gewoon mijn belastingen betalen, toch? 020-468-4x0. Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingsschuld in te lossen. Bij mij is ook Albert-Jan Zwart hier ook langsgekomen. Dat vind ik altijd extra fijn. Sector-econoom bij AWN AMRO. Welkom. Ik wil Hoi. direct bij, bij jou beginnen. Um, over, het, uh, over het breekijzer, eens of oneens?
4: Ik zou mij kunnen voorstellen dat het kabinet dit opnieuw gaat bekijken. Enkele maanden geleden wilde het kabinet dit niet. Uh, dus nog meer uitstel verlenen aan bedrijven. De belangrijke reden daarvoor is dat uh, je de creatieve destructie... In de economie stillegt als je heel ruime overheidssteun verleent. Mm -hmm. uh, we hebben ook gezien dat het aantal faillissementen tijdens de coronacrisis heel laag was en dat het nu langzaam weer oploopt. Maar nog steeds veel lager is dan uh, voor 2020. Uh, ja, en je wil inderdaad niet dat mensen vast blijven zitten in een baan, in een bedrijf dat eigenlijk niet meer levensvatbaar is en door staatssteun overeind wordt gehouden, kunstmatig in leven wordt gehouden. Dat is alleen maar uitstel van executie. Anderzijds zien we dat de problemen voor het bedrijfsleven... zich heel snel opstapelen. En we zien eigenlijk dat een aantal van die problemen... afgelopen zomer ook zijn verergerd. Zoals de energiecrisis. Gazprom levert nog minder gas dan wij al verwachten. Mm -hmm. De prijzen zijn verder gestegen. Ja, en dit wordt zowel voor consumenten als voor bedrijven een enorm probleem. Daarnaast is er een koopkrachtdeal gesloten... waarin eigenlijk heel veel lastverzwaringen zitten voor het MKB... Ja. Dus dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe feiten... waarmee het kabinet misschien wel rekening moet gaan houden. Ja, precies.
2: Nieuwe feiten liggen op tafel. Uh, hoe dat allemaal die bedrijven gaat raken... en welke oplossingen er dan mogelijk zijn... dat bespreken we zo meteen. Eerst even naar Daphne. Um, ja, eens of oneens. Het is onmogelijk voor ondernemers... om nu al hun belastingsschuld in te lossen.
5: Ik ben het daarmee oneens. Um, als ik het even op mezelf betrek. Ik heb nu zeven uh, jaar gestudeerd. En daar heb ik ook een aardige studieschuld uh, van opgebouwd. Uh, en zo meteen uh, komt ook uh, de overheid... of duo bij mij aankloppen dat ik iedere maand netjes een bedrag van die studieschuld mag aflossen. En ik vind eigenlijk dat uh, he, bij, voor ondernemers hetzelfde geldt. Als er moeilijke tijden zijn, moeten ze natuurlijk geholpen worden. Maar die moeilijke tijden zijn nu grotendeels voorbij. En dan zitten we ook weer in een situatie, en dat noem ik hier ook vaker... dat de overheid niet ieder ongemak kan blijven wegcompenseren. Tuurlijk, er zijn nu hoge energieprijzen. Ik denk dat iedereen zich uh, daarvan bewust is. Maar het, het is niet houdbaar om, om dan steeds een beroep te kunnen doen op de overheid. En ik denk ook dat... Voor ondernemers die juist die, die, die vrijheid willen en hè, juist um, nou ja, met, met nieuwe innovatieve plannen uh, willen komen of moeten komen, dat zij helemaal niet gebaat zijn bij steeds maar uh, de hand op moeten houden. En maar, als je dan bijvoorbeeld
2: heb je wel genoeg geld voor die creatieve plannen? Als, als al het geld uh, naar de aflossing gaat,
5: nou, ik denk juist dat diamonds ermee dan onder pressure. Hè, dus dus uh, als het nu gaat om, om de gasprijs die zo hoog is, dan zou ik het juist heel erg mooi vinden als er ondernemingen zijn die zeggen: Nou, we gaan nu extra snel inzetten op die verduurzaming, iets waarvan ik eigenlijk. Ook nog kijk naar de overheid. Um, ja, omdat ik vind dat dat bij hen ook nog een beetje achterblijft. Dus ik denk ook juist dat er kansen liggen voor ondernemers en dat ze die moeten grijpen nu. En nou ja, de coronacrisis was vervelend, maar nu is het gewoon tijd om je schulden net als ieder ander af te lossen.
2: Emma, hoe zit jij erin?
3: Nou, het is een beetje dubbel, want ik snap twee kanten van het verhaal. Enerzijds uh, kunnen die ondernemers ja, moeilijk uh, die schulden betalen als ze echt hun geld hebben. Maar aan de andere kant, als hij gewoon maandelijks, of weet ik veel, wanneer er geld binnenkomt... een bepaald gedeelte opzij zetten om die schulden te gaan aflossen... zou het ook op te vangen moeten kunnen zijn. Alleen dan zou de overheid wel weer ja, een beetje speling moeten kunnen geven... van wat lossen we dan precies af. Bijvoorbeeld
2: de termijnen oprekken van vijf naar zeven jaar... waar nu over gesproken wordt.
3: Ja, precies. Zoiets. Dat je gewoon gaat kijken wat is er wel haalbaar. En uh, dat je gewoon echt samen met ze gaat zitten... om te kijken hoe je het kan oplossen in plaats van... Um, dat je ja, er heel streng over gaat zijn of iets dergelijks. Ja,
2: wat, wat zou jij ze als belastingexpert adviseren? Op het moment dat zo'n bedrijf bij jou komt en zegt: Ja, weet je, de helft van mijn winst gaat nu gewoon naar die aflossing. Ik moet ook nog investeren en, en de kosten gaan omhoog. Hoe moet ik dit financieel een beetje bolwerken?
3: Ja, dat is lastig als uh, echt de helft van alles wat je verdient... naar de aflossing toe gaat. En dan moet je aan de ene kant gaan kijken wat je wel kan doen... om je winst te gaan verhogen. Dus kijken of je kosten achterwege kan laten. Uh, dat uh, is vaak bij veel bedrijven wel mogelijk... omdat ze niet eens weten wat, uh, wat eruit gaat, is mijn ervaring. Ze hebben zoveel loze kosten erin zitten... Dat, het, uh, nou ja, dat daar al in ieder geval winst op te behalen is. Maar aan de andere kant is het ook gewoon al heel handig... om. Je weet van tevoren wat je schuld is. Dus als je dan gewoon bij iedere factuurbetaling die er binnenkomt... een bepaald gedeelte opzij zet mm -hmm. om te sparen voor die belastingsschulden... wordt het ook al een stuk makkelijker. En als jij dat niet gaat zien als geld wat van jou is... wat je kan gebruiken voor andere nou ja, investeringen of uitgaven... dan is het ook veel minder pijnlijk om het überhaupt af te dragen.
2: Ja, een goede budgettering maken wat dat betreft. 020 468 ja. 4, 6, 8, 4 keer 0 Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingsschuld in te lossen. Auken, goede Goedemorgen.
6: Ja, Goedemorgen. Ik spreek met alcohol. Hallo. Bent u, uh, bent u ondernemer? Uh, ik ben zelf ondernemer en ik uh, voer regelingen uit voor ondernemers die door de gemeente worden uitgevoerd naar ondernemers. Dat is de zelfstandigen. Daar kunnen ondernemers aankloppen als ze in de problemen zitten. Ja. Uh, en ik ben het ermee uh, oneens. Het is uh, een opeenstapeling geweest voor veel ondernemers met de corona, uh, de energiekosten die stijgen, et cetera. Uh, veel ondernemers komen gewoon terecht in de problemen. Uh, en die kunnen niet wat opzij zetten. Nee, maar
2: uh, dan bent u het dus eens met de, met de stelling. Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al de belastingsschuld in te lossen.
7: Ja, ja, daar ja. ben ik bij eens. Ah,
2: kijk, dat lijkt me duidelijk. Uh, dank uh, je wel, Auken. Naar Fred, goedemorgen.
7: Goedemorgen, met Fred den Bosch. Ik ben het eens met de stelling, op het bedrijfsleven komen een heleboel uitdagingen af en ze staan voor een heleboel problemen. De, de Prinsjesdag moet nog komen mm -hmm. en wat zien we dan? Dat de winstbelasting gaat ook omhoog. Ja. Dat is één ding wat is uitgelekt. In totaal moet het bedrijfsleven in totaal... 16 miljard euro terugbetalen voor de coronasteur. Ja, nog
2: iets meer en... hebben we net gehoord van de heer Biesheuvel. Het is boven de 20 miljard nog.
7: Ja, wil je het bedrijfsleven niet de strop om de nek doen... dan moet je het bedrijfsleven zeker een jaar uitstel geven. Er moet nog steeds een oorlog op Europees grondgebied. Hè? Ja. Dat moeten we niet vergeten. Nee. En we weten niet wat Poetin gaat doen. Nee. Want een kattenoot maakt rare sprongen... en dan moet het totale bedrijfsleven achter de regering staan. Dus we maken ons hart voor het bedrijfsleven. Want zonder het bedrijfsleven kan Nederland niet schuiven. Fred, dankjewel ik ook, ik voor jouw reactie. Ik ben
2: het eens met, met de stelling. Ja, je, je bent het eens met de stelling. Martijn, goedemorgen. Martijn zit in de auto. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens? Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingsschuld in te lossen.
1: Ik ben het oneens met die stelling. Waarom? Ik vind dat je in tijden dat het goed gaat... vind ik dat jij uh, voor onzekere tijden iets achter de hand moet uh, houden. Dat je daarvoor moet werken.
2: Dus dat ze het gewoon eigenlijk al klaar hadden moeten hebben staan... in deze periode, dat het nu weer beter gaat na corona.
1: Oh, absoluut, absoluut. Ik ben geen ondernemer. Ik verdien een normaal salaris. Maar ik kijk nu al 15 jaar vooruit... Om, omdat ik weet dat mijn kinderen straks ook een huisje willen kopen... Van spreken. Ik, ik zie veel te veel uh, mensen. die. vier keer per jaar op vakantie. Gaan, alles uitgeven. En als het puntje bij het paaltje komt. dan kunnen ze. kunnen ze het niet betalen. En dit is, je weet dat dit. ze wisten dat dit eraan zou komen.
2: Precies. Martijn, eh, ondernemen is dus ook vooruitzien. Ik ga nog heel even naar. Gorge. is het denk ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens?
0: Ja, oneens.
2: En waarom? Uh, ik vind ook,
0: uh, je straft uh, ook nog eens een keer ondernemers... die wel gewoon netjes hun, uh, hun werk doen en die wel geld opzij leggen... en die wel uh, uh, ervoor zorgen dat ze terug kunnen betalen. En de zwakke broeders, help je hier weer mee, daar hebben we niks aan. Die moeten we wegsnijden en klaar.
2: Ja, dat is echt, uh, bent u zelf ook ondernemer? Jazeker. En, uh, en geen coronaschulden of wel nog? Nee, ik heb alles al betaald. Ja, kijk, dus u, u vreest ook een beetje voor, voor oneerlijke concurrentie... door, door de bedrijven ja, die dan uh, met geld omhoog <laughs> worden gehouden.
0: Ja, natuurlijk, want daar hebben we hebben die uh, slappe af die, uh, die weer door mag. Ja, dus, en volgend jaar verzinnen we weer wat voor ze.
2: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk is het een beetje uh, wat u betreft... hoe minder concurrenten, hoe beter, want dat is ook weer goed voor uw bedrijf, uh, natuurlijk.
0: Nou, ik hou gewoon van een hele gezonde marktsituatie... en een overheid die, uh, die uh, zwakke broeders helpt, daar hebben we niks aan. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Over de klingjagen jagen die, die, die gasten en wegwezen.
2: <laughs> Jorg, dank je wel voor jouw reactie.
1: PNR breekt. Kees Dorrenstein.
2: Je kan nog steeds bellen. 020-468-4x0. We hebben veel gehoord. Ik ga even naar onze kenner, Albert-Jan Zwart, sector-econoom bij AWNAMO. En je kan ook natuurlijk nog steeds Daphne Lodder. En uh, even kijken, sorry Emma, weet, je bent de eerste keer te gast. Ik moet even wel even netjes jouw uh, jou achternaam. Emma Verschuren natuurlijk, oprechter van uh, Emma's talk, tax law. Daphne Lodder is dan weer van de JOVD. die kan je ook horen. hier. Um, Albert-Jan, uh, hebben deze 135.000 bedrijven een punt? Dat ze zeggen, het komt gewoon te vroeg eigenlijk, Aflossing.
4: Nou, ik ken het onderliggende onderzoek uh, niet van het ministerie van Financiën. Uh, maar dat zou best wel eens uh, kunnen kloppen. Uh, er waren uh, zo'n 2 miljoen bedrijven die een uh, belastingschuld hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis. Een groot deel daarvan heeft alweer afgelost. Uh, ja, ik herken ook wat Emma Verschuren zegt, dat het bij veel ondernemers uh, best wel goed gaat. Mm -hmm. uh, het tweede kwartaal was ook een heel goed kwartaal voor veel bedrijven. Uh, maar ik vond het ook interessant uh, wat Daphne Lodder zei over, uh, over de duo-schuld. Kijk, bij de duo-schuld is het zo uh, dat je na daadkracht uh, moet aflossen op je schuld. Dus als je inkomen heel laag is, dan hoef je minder af te lossen. Uh, en bovendien uh, mag je daar 15 jaar over doen. Ja. En het probleem is nu met deze belastingsschulden bij ondernemingen dat niemand precies weet hoe groot dit probleem nou eigenlijk is. We weten dat dit voor sommige bedrijven een faillissement uh, kan veroorzaken. Maar we weten eigenlijk niet of het de 50.000 zijn... of 10.000 of 135.000. En ik moet zeggen, die 135.000, dat zou wel een groot aantal zijn... En, uh, als die
2: echt allemaal zouden ja. omvallen op het moment dat die terugbetaling start. Ja. Ik pak even een paar dingen, een reactie van het ministerie van Financiën erbij. Want uh, die verwacht dat uh, maar een lichte stijging van het aantal faillissementen zal voorkomen. Hoe, hoe kijkt u daarnaar? Ja, Eigenlijk is dat heel moeilijk te zeggen.
4: Uh, als je ziet wat er nu gebeurt met energieprijzen... Uh, met inflatie uh, van, andere, uh, van, van materialen, van grondstoffen, van producten. Uh, stijgende loonkosten, het minimumloon dat uh, versneld wordt verhoogd. De komend jaar om de koopkrachten van consumenten te stutten. Uh, het is eigenlijk heel moeilijk te voorspellen. En bovendien uh, hebben ondernemers, behalve bij de fiscus, ook schulden bij private schuldeisers. Dat kan natuurlijk bij een bank zijn, maar ook bij een huisbaas. Dus die een pand vuurt aan een bedrijf. Mm -hmm of bij een uh, bierbrouwer of andere leverancier... of bij familie of vrienden. En uh, niemand weet precies, denk ik, hoe groot die groep bedrijven is... die in de problemen zou komen. En uh, ja dat noopt, denk ik, wel tot enige voorzichtigheid. Omdat het economische gesternte waar we nu onder leven... is echt wel zeer onzeker. Ja, de, 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 het
2: kabinet uh, heeft de terugbetalingsregels al eens eerder versoepeld. Bijvoorbeeld, dat je, je kan een betalingspauze uh, inlassen. Is dat eigenlijk al niet goed genoeg...
4: Ja, en uh, de fiscus uh, zal zich ook uh, welwillend opstellen... tegenover bedrijven die het nog niet uh, kunnen aflossen vanaf oktober. Maar het probleem is nu dat die uh, groep bedrijven... die vanaf oktober in de problemen zou kunnen komen... dat die in potentie best wel groot is. Uh, het getal van 135.000 wordt genoemd door het ministerie, begrijp ik. Uh, ja, als de fiscus dat allemaal moet gaan verwerken... Nou, we kennen de problemen bij de fiscus, daar zijn problemen ja. met capaciteit... Het liefst zou je maatwerk willen, eigenlijk zoals bij het duo. Eigenlijk zou je het liefst willen dat de overheid zegt... we kijken naar je draagkracht en
2: afhankelijk daarvan... Ja. bepalen we hoe snel je moet aflossen. Maar dat, dat wordt gewoon onuitvoerbaar waarschijnlijk. Ja, maar wat gaat dit op de lange termijn voor bedrijven betekenen? Stel, ze gaan niet failliet, maar ze hebben wel deze enorme belastingschuld die ze moeilijk kunnen aflossen. Wat betekent dit op de lange termijn voor de bedrijfsvoering van, van zo'n ondernemer? Ja, Het
4: risico natuurlijk van te ruim steunen, en dat hebben economen ook steeds uh, opgewezen... tijdens de coronacrisis al. Als je te veel staatssteun verleent, dan houd je ook bedrijven in leven... Uh, die eigenlijk uh, failliet zouden moeten gaan. De zombiebedrijven eigenlijk. Uh, ja. Eigenlijk creëer je dan zombiebedrijven... die op langere termijn niet levensvatbaar zijn. Ook niet kunnen investeren om bijvoorbeeld hun productiviteit te verhogen... wat belangrijk is voor de economische groei. Uh, voor de arbeidsproductiviteit. We hebben natuurlijk een personeelstekort in veel sectoren... dus dat is ook belangrijk om te investeren en productiever te worden... Um, dus ja, dat is wel een reëel risico aan, uh, aan te
2: ruime staatssteun, zeker. Ja, we hoorden net Gorgen, een ondernemer, die belde. En die zei, uh, ja, weet je, ik heb mijn schuld al afgelost. Uh, kom op, laat ze, laat ze lekker omvallen als ze het niet kunnen doen. Is het ook niet zo dat stel ze zouden weer belastinguitstel krijgen... is dat wel eerlijk tegenover de bedrijven die hun schulden al wel betaald hebben? Ja, je zou kunnen betogen dat dat niet helemaal eerlijk is. Dat je oneerlijke concurrentie misschien krijgt. Ja, dat, dat zou je zeker kunnen
4: betogen. En uh, er zijn ook ondernemers die uh, niet bij de fiscus in het rood willen staan... en privé schulden hebben gemaakt om hun onderneming overeind te houden. En ja, dat zou je inderdaad kunnen betogen. Uh, alleen er is ook een uh, economische werkelijkheid, denk ik... waar ook de politiek rekening mee moet houden en heel zorgvuldig naar moet kijken om, om te voorkomen... dat opeens heel veel bedrijven failliet gaan...
2: door die opeenstapeling van problemen die we nu zien. Want dat betekent ook uh, minder werkgelegenheid. en uh, Als je zo'n faillissementsgolf krijgt als tijdens de financiële crisis... dat waren echt wel uh, flinke aantallen uh, bedrijven... Uh, die dan uh, per maand failliet gingen natuurlijk.
4: Ja, um, kijk, de arbeidsmarkt is natuurlijk heel krap... en structureel zal het ook wel zo blijven... maar het kan best zijn dat op korte termijn... Uh, veel banen verloren zouden gaan. Ja, dat is best mogelijk. En dan ook in een tijd dat consumenten toch al financieel moeilijk krijgen.
5: Dan ja. willen we dat iedere onderneming maar tot in het eind der dagen overeind blijft. Ik bedoel, het, het is toch risico van het vak als ondernemer bent. Er zijn goede tijden, er zijn slechte tijden. Het, het zit een keer tegen, hè, wat nu niet per se de schuld is van, van de overheid of overheidsmaatregelen. Uh, die, die zijn opgelegd. Nou, Dan, dan gaat een ondernemer gaat weg, innoveert weer, bedenkt iets nieuws en komt in een andere sector of op een ander moment keert hij of zij weer terug. En ik bedoel, dat is toch denk ik wat wij allemaal als normaal veronderstellen. Dat is, dat
2: is ook, uh, hebben we het ondernemersrisico nog wel duidelijk genoeg op, op de radar? Dat ondernemen is ook gewoon een risico. In goede tijden verdien je goed, in slechte tijden... ja, dan, dan kan je misschien failliet gaan.
4: Ja, dat is ook heel belangrijk. Voor de creatieve destructie mm -hmm. is dat heel belangrijk. En uh, je moet ook niet de creativiteit van ondernemers onderschatten. We hebben trouwens ook tijdens corona gezien... Uh, ja, ondernemers verzonnen echt uh, de wildste dingen... om toch uh, omzet te kunnen draaien, ondanks alle coronamaatregelen... Dat is heel knap en uh, ja, in zekere zin moet je dat ook stimuleren. Alleen de, ja, de huidige situatie is wel uh, uitzonderlijk... Uh, de geopolitieke situatie, de economische situatie... de inflatie is uh, op het hoogste niveau ja.
2: in een halve eeuw. En wat er volgend jaar gaat komen wat betreft uh, de lastenverzwaring voor ondernemers. En, er, en dan komen er inderdaad nog lastenverzwaringen overheen. Is, ja. dat, is dat eigenlijk net niet iets te veel, die lastenverzwaring? Zou, zou je daarom misschien moeten zeggen... Nou, dan krijg je in dit geval 15 jaar om de schuld terug te betalen?
4: Ja, misschien zou je dat wel opnieuw moeten bekijken... want uh, de laatste keer dat het kabinet hiernaar keek is uh, twee maanden geleden. En uh, ja, deze lastverzwaringen zijn weer een heel nieuw pakket. Ja, we moeten dit thuis nog afwachten... Nog 2,5 week tot uh, Prinsjesdag.
2: Maar ja, ja we is, zien uh, het is, is eigenlijk al wel gelekt, hè? Ja. <laughs> Het is een record, denk ik, misschien wel. Ja. Hoe vroeg dit allemaal gelekt is, uh, ja. wat dat betreft. Uh, 020-468-4x0. Je kan nog steeds reageren op het breekijzer. Ben je het eens of oneens? Het is onmogelijk voor ondernemers... om nu al hun belastingschuld in te lossen. Frodo,
0: goeiedag. Hey, goedemorgen, Kees. Uh, ik ben... Uh... Uh, tuinde voor uh, horeca-restaurants... toprestaurants. Uh -huh. En ik heb zeg maar uh, tien klanten. Nou, en die tien klanten, ik heb ze twee jaar lang... aan een zijde draadje zien bungelen. Door die uh, enorme... corona-maatregelen druk op hun bordje. Daarna hebben ze nu, mochten ze nu... een half jaar draaien. Zoals nu. Maar uh -huh. uh, dan krijgen ze gelijk te maken met gigantische energiekosten. Ik weet niet of je een idee hebt... Uh, wat het uh, kost... om uh, te stoken voor, om te koken... Nou, Dat zijn behoorlijke hoeveelheden. Uh -huh. uh, plus erbij ook nog het grote personeelprobleem. Uh, wat ze nu uh, hebben. De enorme wissel, enorm verloop, enorm tekort. Die krijgen zoveel op een bordje. Die moet je gewoon lucht geven.
2: En, en hoeveel lucht moeten we ze geven, wat jou betreft?
0: Ja, gewoon die uh, zeg maar verlengen van uh, het aflossen... in plaats van vijf jaar, die tien jaar. Dat is gewoon normaal redelijk. Kijk, deze mensen hebben geofferd... Voor uh, levens, hè? dat was het idee. Mm -hmm. vroegen voor hun. wij willen een offer van jullie. Dan vind ik dat wij als staat en als samenleving... dat offer terug
2: mogen geven. Duidelijke woorden van jou, Frodo. Nog even naar Jeroen, goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen. Uh, super trots op BNR. Uh, ja, mooie stelling. Uh, ja, ik ben het toch ook uh, inderdaad uh, volgens mij eens dat uh, je moet ze uitstel geven. Uh, mijn vraag is echter ja. aan uh, jullie expert: uh, hoeveel procent is er nou eigenlijk uh, MKB? ik zou maar zeggen, ten opzichte van de grote bedrijven. Mm -hmm. um, dus, en... ja, uh, nou, dat, dat, dat zou ik heel graag willen weten. Ja. Punt twee is... Um, we worden helemaal gek gemaakt met belastingregels. Ja. En Je kan niet meer ondernemen, want je wordt gewoon... ja, de regels zijn gewoon... vanuit de overheid, volgens mij... Uh, um, ja, totaal bizar.
2: Ja, de regeldruk is uh, inderdaad Ja, de regeldruk, ja. Flink, flink hoog, ja. kan ik het eerste
6: door opnoemen, maar ik hou het nu even bij het MKB.
2: Precies, dan ga ik dat eventjes voorleggen aan Albert-Jan Zwart. Dankjewel Jeroen voor jouw reactie. Is dat, is dat te zeggen, van hoeveel, wat betreft die schuldenaflossing... hoeveel er bij het MKB terechtkomt?
4: Ja, dank aan de luisteraar voor de mooie vraag... Um... Ja, we hebben in de cijfers gezien van uh, eind vorig jaar... maar die zijn dus wel een beetje achterhaald... want uh, het ministerie publiceert niet zo heel vaak nieuwe gedetailleerde cijfers. En toen zagen we dat uh, het percentage uh, van de onderneming met een belastingsschuld... bij de grotere werkgevers, bijvoorbeeld vanaf 50 mensen personeel... Mm -hmm. dat dat ietsje hoger was dan uh, bij, de, bij de wat kleinere bedrijven. Uh, nou, dus het kan zijn dat, dat
2: het, het kleine MKB... Dat, dat, dat die bedrijven helemaal niet zo getroffen worden hierdoor... Of minder? Ja, misschien in mindere mate. Uh, maar je kunt ook
4: niet uitsluiten dat, met name grote ondernemingen, die belastingschuld eigenlijk hebben aangegrepen. als goedkope vorm van financiering. Ja. Dat is niet helemaal duidelijk. Uh, maar ja, ja nogmaals, het, beeld, het algemene beeld is dat het bij veel bedrijven best wel goed gaat. Mm -hmm. uh, maar ja, van de 2 miljoen initieel uh, bedrijven. die, uh, die een belastingschuld uh, hebben opgelopen tijdens corona ja kan er best wel toch een behoorlijke groep zijn... al met al die die in de problemen komt. En er zitten ook MKB'ers bij. Maar
5: er is een economische groei geconstateerd van 5 onlangs.
2: Nou, uh,
5: 2,6. Oh, nou, in ieder geval, er is economische groei ge... <laughs> Ik had het de helft gekregen. <laughs> ja, het is het. En de inflatie is inderdaad hoog. Huishoudens merken dat ontzettend. Hè. Zij profiteren niet van die economische groei. Ze hebben wel de last, last van die inflatie. Ik denk dat als er één sector is die dan in ieder geval... er nog wel ten dele van kan profiteren... dan moeten dat de ondernemingen zijn geweest. Mm -hmm. En om hen dan nu nog meer lucht te gaan geven... terwijl dat die opbrengsten nodig zijn om, om die koopkrachtreparaties... Ja, de plannen van het kabinet ook in die kant weer door te voeren. Ik vind ook niet dat je dat eigenlijk kan verkopen aan, aan de rest van Nederland... die nu inderdaad de aankomende winter de gasrekening weer moet gaan betalen.
3: Ja. En Misschien moet je dan ook kijken naar de sectoren... en niet naar de ondernemers als geheel. maar Bijvoorbeeld de horeca heeft het hartstikke zwaar gehad. Maar een ander bedrijf... die heeft het bijvoorbeeld wel supergoed gedaan? In de it sector bijvoorbeeld. Nou Ja, bijvoorbeeld. En als die wel schulden hebben, dan denk ik, ja, joh, waarom heb jij schulden? Ja. Dat heeft niks met corona te maken. Precies, sector. Dus dan zou je daar naar moeten gaan kijken.
2: Sectorspecifiek kijken kan dus ook nog een oplossing zijn. Ik geef een klap op deze discussie. Ik bedank Albert-Jan Zwart hier in de studio. Sectoreconoom van AWN Amro. Als we kijken op Instagram, zie ik dat 66% het eens is met de stelling. Dus dat er toch wat meer lucht moet komen voor de ondernemers. Zometeen gaan we het hebben over uh, ja, de week. In, in de media, eigenlijk. Het Mediaweekoverzicht komt er straks aan. En nog veel meer. We hebben het ook over Zandvoort.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam
4: komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de
2: rest van de wereld. De
7: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en
1: mis niets.
8: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Kees Doerenstein. Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent. Daphne Lodder is er ook bij, voorzitter van de JOVD... en in het panel Hello. aan mijn rechterhand. Emma Verschuren, eigenaar van Emma's Tax Law, is er ook nog bij. En het is iets over half twaalf, dus tijd voor het Media Weekoverzicht. Oh. Het is de week van Zandvoort, maar dat zometeen, dus nog niet wegrijden. Van auto's eerst even naar het spoor, want het NS-personeel staakte deze week. Het treinverkeer lag daarom in heel het land plat, zag ook onze verslaggever Martijn de Rijk. Gelukkig, de meeste reizigers, die wisten het al. Uh, nou, het is altijd even ongelukkig, want ik reis nu wel langer naar school dan ik normaal doe. Maar met de bus is het ook prima te doen, dus ik, uh, ik red het wel.
4: En slechts een enkeling komt voor Joker naar het seizoen.
1: Ja, ik woon hier. Mijn vriend wilde naar Zwitserland vandaag. En toen? En nu staan we hier met een ticket en geen informatie en geen terreinen? En nu? Ja, nu gaan we weer naar huis, hè.
2: Deze week kwam er ook eindelijk witte rook... vanuit de schoorstenen van de coalitie. De partijen die zijn het eens geworden over een pakket van 16 miljard euro... of rondom de 16 miljard euro, om de koopkracht te bevorderen... na een lange nacht vergaderen.
8: Ja, het is voor mij nog dinsdag. Het moet nog woensdag worden, eigenlijk, voor mijn gevoel. Ja, het was een lange nacht.
2: Ja, dat zei onze politieke man Leendert Beekman... die het de hele nacht heeft gevolgd. En hij wist ook al snel wat er afgesproken was. Het minimumloon
8: wordt fors verhoogd...
0: 10% erbij vanaf 1 januari. Dit heeft ook gevolgen voor de uitkeringen en de AOW. Deze zijn gekoppeld. En verder komt er een lastenverlichting. De inkomensbelasting gaat omlaag en de arbeidskorting gaat omhoog.
2: Het was ook de week van... Uh nog niet, nog niet wegrijden, komt zometeen echt Zandvoort. Het was de week dat er bemiddeld werd door Johan Remkes... tussen het kabinet en de boeren, want de boerenclubs schoven allemaal aan. De ministers gaan samen
6: met de sector kijken... hoe en wanneer een wettelijke verankering van KDW... vervangen kan worden door een ander juridisch houdbare systematiek... Waarin de staat van de natuur centraal staat. Het kabinet heeft aangegeven dat op dit moment 2030 niet ter discussie staat. De
2: altijd snel sprekende remkes. Het was ook de week dat we afscheid namen van de man die een einde maakte aan de Koude Oorlog, Gorbachev. Boris Johnson over hem in zijn laatste week ook als Brits premier.
8: Mikhail Gorbachev is one of those people who changed, the world and unquestionably changed it for the better je kijkt naar wat hij om Europa te houden. Om aan de landen van de sovjet
2: En het was de week dat we ja, toch wel met z'n allen hadden over het stoppen. Tot voor Dikkie, Het stoppen.
1: Want, want wie had dat afscheid nou verwacht?
2: Wat is de reden, Simon?
1: Bij mij is de LOL al een tijdje weg. En uh, ik ben de, de initiatiefnemer in dit verhaal.
2: Da Jongens, niet Nick en Simon. Het boeit toch echt helemaal niemand iets. Ik heb het natuurlijk over Shell-topman Ben van Beurden. Hij treedt volgend jaar terug, namelijk meldt Reuters vanmorgen. En dat is toch wel opvallend nieuws. En ja, tot slot. Het was de week van Zandvoort. Je mag. It's En daarom schakelen we direct eventjes met Zandvoort. Met onze verslaggever daar, Paul Sanders. Goedemorgen. Goedemorgen oh. het circuit, inderdaad. Ja, je staat, echt in zand, je staat echt in zandvoort, zeg. Wat verdikkie, man. Ja. Heb <laughs> je een windkanon nee, je meegenomen?
1: Staat, ja, precies. Ik heb een wind... Ja, ik, ik, nou ja, ik zal je vertellen, Kees. Ik sta inderdaad letterlijk op de grens van het uh, circuit met het strand. Links van mij zie ik de Noordzee. En uh, rechts van mij zie ik, het, uh, zie ik het circuit. En ja, en dan waait het aan zee. Ik kan daar helaas niks aan doen. Nee, ja. Ik ga proberen zoveel mogelijk uit, uh, uit de wind te blijven.
2: Het is radio, um, natuurlijk. Wat, wat, wat zie ja, je op dit precies. moment? Hoe druk is het al?
1: Nou, nou wat ik vooral zie inderdaad is een enorme stoet aan mensen die in het oranje en in het donkerblauw van Red Bull gekleed zijn en die zich langzaam een beetje richten circuit begeven. Je moet je voorstellen uh, vandaag 100.000 mensen die naar dat circuit komen, die naar die vrije training komen kijken. En die allemaal of uh, met het openbaar vervoer zijn, of met de fiets. Want met de auto hier komen, dat is onmogelijk. Dat heb ik vanochtend ook wel gemerkt. Uh, ik ben hier zelf op de fiets naartoe gekomen. Ik woon niet zo, uh, niet zo heel ver weg. Uh, maar ja, de boel is hermetisch afgesloten. Je komt er gewoon niet in als je hier uh, niks te zoeken hebt. Of als je hier niet woont. Dus met de auto naar het circuit komen is, uh, is onmogelijk. Uh, en uh, ja, dus alles gaat op de fiets. Romme fietsenstallingen zijn er uh, verrezen. Die dan ook de wel link, uh, klinkende naam hebben gekregen van uh, Silverstone en dat soort, uh, <laughs> dat soort termen. Dus iedereen komt, uh, iedereen komt op de fiets, iedereen heeft er zin in. Het weer is fantastisch. Uh, ja, en er wordt uh, uh, met uh, heel veel pk's over een circuit gescheurd. Ja. Wat wil je nog meer, zou je daarover nou,
2: zeggen? Nou, inderdaad, maar dat is direct een goede tip voor de mensen die dus nog moeten komen, morgen of overmorgen. Uh, de auto is dus geen optie. Ik hoor op de achtergrond uh, nog wat getril. Kan een helikopter zijn uh, van de, de ja, echt. Ja. ja, er zijn ook. Mensen die echt veel geld hebben, die kunnen de, de fiets toch nog laten staan, hoor ik. Um, uh, zie
1: jij ook een beetje dat de ondernemers in Zandvoort hiervan profiteren? Nou, dat, 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 dat denk ik haast wel. Want als je eigenlijk uh, dit hele evenement op de keper beschouwt... dan is het een, een marketingbombardement waar je akelijk van wordt. Um, overal wordt iets verkocht. We hebben het over de kleine ondernemers. Dus ik zie daar gewoon rechts van mij de viskraam die goede zaken doet. En die de hele vitrine vol heeft liggen met uh, drankjes, met vis, met broodjes. Ga ze maar door. Die vinden ook gretig aftrek. Maar als ik dan ook naar het strand kijk... dan zie ik dat al die strandtenten allemaal zijn overgenomen door... Uh, Pon Automotive, uh, door Porsche... Uh, door uh, allerlei bedrijven die daar een hospitality hebben. Nou, De hotels natuurlijk in Zandvoort zitten allemaal vol. En we kunnen ook wel zeggen dat alles in de omgeving van Zandvoort... volledig vol zit. Dus ja, uh, dit is natuurlijk uh, voor de ondernemers die hier zitten... behalve het zomerseizoen al, hè, de toeristen die normaal al komen... is zo'n Formule 1 series natuurlijk uh, cash. Dat is geld verdienen, dat kan niet anders. Ja,
2: inderdaad. Nou ja, dat is ook leuk voor de, voor de strandtenthouders inderdaad. Die waren tijdens corona dicht. En die kunnen nu even dik verdienen. En ook de mensen met bedden. Uh, inhalen, ja. Met, met bedden, hè? Want ik, ik las al, volgens mij was de Telegraaf. die kopt uh, uh, 8000 euro voor een kinderbedje betaal je op dit moment. als je daar wil blijven slapen. Ja.
1: ja nou ja, en bijvoorbeeld ook. Uh, ik was toevallig net bij iemand die hier uh, uh, opstand. voor heb je van die strandhuisjes? Hè, van die seizoenshuisjes. Die, uh, 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 waar mensen dan uh, soms de hele zomer lekker gaan zitten. en uh, vanuit daar gaan werken. Nou, die huisjes. Uh, het mag volgens mij officieel niet. Maar ik begreep al wel een beetje dat dat toch stiekem wel gebeurde. Dat die zomerhuisjes, die strandhuizen ook aan Formule 1-fans worden, worden verhuurd. En dat het dan eh, inderdaad om eh, schrikbarende bedragen gaat. Nou ja, goed, de echte fan heeft dat ervoor over. En het voordeel is natuurlijk dat je én s'avonds heerlijk op het strand kan zitten... en dat je dan eh, overdag eh, even de, de, de duin oploopt en je bent dan bij het circuit. Dus... Ja, het heeft op zich ook wel weer voordelen.
2: Ja, gelukkig uh, woon jij in de buurt, dus dat scheelt dan weer. Want uh, anders wordt het ja, wel heel erg duur. deze reportage. Ik kom gewoon
1: op de fiets, ja precies.
2: Ja, precies. <laughs> Paul Sanders, onze verslaggever voor BNR in Zandvoort. Dankjewel. Even, uh, uh, even naar de dames in de stu studio. Ja, vinden jullie Formule 1 wat eigenlijk, of niet?
3: Nee, ik ben heel blij dat mijn vader, mijn broertje daar samen heen gaan en dat ik niet mee hoef.
2: Nee? Echt? Nou, nee, hij heeft, Volgend kaartjes. jaar
3: heeft hij nieuwe kaarten alweer gekocht. Echt? Hij zei zo, ik kijk wel wie er mee gaat, anders kijk, ga jij maar mee. Ik zeg, die dingen kosten 550 euro. Ja. Um, dat vind ik het echt niet waard. Ja, jij
2: bent ondernemer, dat kan je prima hebben.
3: Ja, maar dat betekent niet dat ik het leuk vind.
5: Nee,
2: nee dat is En dat ondernemen
3: goed. hoeft ook niet te zeggen dat je rijk bent natuurlijk.
2: Nee, inderdaad. Uh, Daphne?
5: Nee, ik ja, ik moet zeggen Formule 1 dat dat trekt mij niet heel erg. Ik weet wel dat mijn vriend uh, het erg leuk vindt. Ja,
2: heeft hij kaartjes?
5: Uh, nee, wilde die wel heel graag. Ticketswap bleef maar bliepen ja. de hele tijd. Maar goed, dan is het ook weer he, 1100 euro. Ja, Dat wordt ook uh, net iets te gek allemaal. Uh,
2: hij kan mee met de vader van Emma.
5: Ja, <lacht> ik denk dat hij zich aan houdt, inderdaad. Ja, oké. Okay,
2: ja, bij deze, we koppelen dat even aan elkaar maar vast. Maar, maar vinden jullie het dan wel een mooi uithangbord voor Nederland?
5: Ja, nee, absoluut. Nee, Maar het is heel tof. Ik zat vanmorgen in de trein hier naartoe. Een hele andere dienstregeling ook ineens. Um, en de trein zat afgeladen vol met mensen in, in oranje t-shirts. En uh, nou, iedereen gillen en roepen en helemaal blij. Dus alles is hartstikke leuk. En ik denk... Ook, hè, wat zojuist werd genoemd voor ondernemers uh, hartstikke goed, um, dus wat dat betreft, uh, ja,
2: of is dit eigenlijk iets te groot voor Nederland?
5: Nee, ja, waarom, waarom die bescheidenheid? Nee, dat vind ik, vind ik niet <lacht> nodig.
2: Nee, nee, en 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 Emma, niet uh, maak je niet zorgen over dat die Oranje Fans zich weer gaan misdragen. Dat zagen we natuurlijk in Oostenrijk ook wel. Vorig jaar ging ze Lewis Hamilton uitboeien.
3: Ja, uh, mensen die uh, ergens ja, fan van zijn, die hou je toch een soort van niet tegen. Maar ja, ik mag hopen dat ze zich in Nederland wel weten te gedragen. Maar ja, wat je er verder aan kan doen. En, uh ik denk dat het weinig zin heeft om Max in ieder geval niet meer te laten racen, zodat het niet gebeurt, om het maar zo te zeggen.
2: Nee, precies, inderdaad. Ja. Dus, dat is, uh, dus wat jullie betreft zou, zou het eigenlijk nog wel jaren hier uh, in, in moeten zijn. Kijk, ook al...
5: Formule 1 was natuurlijk in het verleden in Nederland helemaal niet zo groot. En het is natuurlijk wel fantastisch eigenlijk. En Jos
2: Verstappen was toen ook niet zo goed.
5: Uh, ja, nou, ik weet, ik weet daar niet heel veel van af. Maar ik is weet de vader wel... van Max. Ja, nee, precies, reest, nee, dat ja. weet ik, maar ik weet niet hoe goed dat hij was. Uh, maar goed, toen, toen Hamilton soort van nog de enige was, geloof ik. Uh, en Max nog niet in de Picture was, was in Nederland Formule 1 helemaal niet zo'n gekte. Nee, en nu is er, is er hij er niet. is, is dat wel zo. Er dus zijn er niet te
2: veel gewoon uh, juichsupporters, als het ware. Ja, maar dat, vond, dat vond, is toch vond. fantastisch
5: idee dat dat één stopsporter eigenlijk ja, zo'n golf van enthousiasme teweeg kan brengen. Nee, ik vind dat ergens ook wel iets
3: heel erg leuks hebben. Ja, maar Max is toch ook de enige die Nederlands kan, tenminste wereldkampioen is geworden, die Nederlands is, zeg maar. Ja, dat, 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 dat zijn zijn heeft dat nog nooit bereikt.
2: Ja, dat kijk, er zijn nu Formule 1-fans die dit luisteren en die vinden dit er waarschijnlijk een. Domme opmerking. Sorry. Het is wel geschiedenis, <laughs> natuurlijk. Maar het is inderdaad zo. Daar had hij zo ook dus... zo'n
3: onderscheiding gisteren van gekregen. Ja,
2: ja, dat is zeker. Maar hij gaat hem niet opdoen, hebben we dan weer oh. gehoord. Ik vind ik jammer dat hij hem niet even opspelt op zijn overal op het moment... dat hij weer gewonnen heeft. Want hij gaat natuurlijk ja. gewoon winnen. Tuurlijk.
3: Zeker, zeker.
2: De energiekosten reizen de pan uit. Tijd voor actie als het aan Ursula von der Leyen en de Europese Commissie ligt. Ze broeden namelijk op plannen voor een Europa-breed prijsplafond... voor een elektriciteitsprijs. En ook om die prijs los te koppelen weer van de gasprijs. Dat meldt Reuters in ieder geval op basis van stukken... dat het persbureau al heeft ingezien. De nood is namelijk hoog.
6: De consequences voor households en companies zijn niet meer En wat we zien is... Yes, een energy crisis, but it's mainly a fossil fuel energy crisis. So we need a
5: green solution against this fossil fuel energy crisis.
2: Ja, Daphne, een Europa-breed prijsplafond. Goed ja. idee?
5: Um, nou, wat Van der Leyen zegt vind ik echt um, fijn om te horen. En dan vooral uh, als ze het heeft over die duurzame oplossing, die groene oplossing. Want dat is iets waar ik nu echt nog zo weinig over overhoor. Uh, zelfs onze eigen uh, minister van, uh, van Klimaat... Die, die hoor ik daar te weinig over. Uh, ja, terwijl ik eigenlijk wel heel veel van, van hem verwacht daarin. Um, en dan is het denk ik wel goed... dat, dat Ursula van der Leyen het, het goede voorbeeld daarin probeert te geven. Als het dan wel gaat over uh, een, een prijsplafond... dan ga ik wel meteen... Ja, word ik een soort van ja. sceptisch omdat je... Het...
2: Dag-dag-vrije markt.
5: Ja, ja, ook dat natuurlijk. Hè, en dat is natuurlijk een liberaal uitgangspunt. Maar um, als je kijkt naar, naar wat prijzen opdrijft... is dat vraag en aanbod. En heel veel vraag en heel weinig aanbod. Nou, wat je dus zou moeten doen... is gewoon het aanbod vergroten. Uh, in plaats van... Ja,
2: maar um... dat is lastig hè met de sancties tegen Rusland. Ja, dat,
5: dat zou je, nee, maar precies, maar dat zou je dus zeggen. en ik, dat, da, Daar twijfel ik dus aan. En, hè, dus, twijfel je, als... je
2: over de sancties richting Rusland? Nee, daar twijfel oh. ik
5: Nee, Ik twijfel nee, nee, over... Nee, nee, nee. Het gesprek aanbod. Even nee, dat is iets heel anders. Um, nee, dus Nee, Wat ik wil zeggen is dat sowieso als je inzet op die meer duurzame energie. Uh, en überhaupt als die prijzen natuurlijk worden losgekoppeld van uh, nou, noem maar op uh, de stadswarmte, et cetera. Dan denk ik dat daarin ook al veel meer um, uh, ruimte geboden kan worden. Maar als je kijkt naar de energie die we nu nog wel hebben, en dan mm -hmm. kijk ik ook richting het noorden van ons land. Daar kunnen wij ons. Ja, eigenlijk alle financiële problemen die we op dit moment hebben en die ook de Groningers uh, hebben, kunnen we daarmee verlichten. We voorzien Europa weer van gas.
2: Dus in, in de week dat we de, de parlementaire enquête, uh, het vervolg daarvan hebben over de aardgaswinning in Groningen, wijs jij naar Groningen?
5: Ja, maar ik, kijk, wat ik denk dat het, uh, dat het probleem is geweest in Groningen, is dat Groningers, uh, daar werd niet naar geluisterd. Ze werden niet serieus genomen. Toen ze aangaven van, joh, ik heb schade, kwam er iemand langs, maar die, die, die durfde de schade niet op te nemen of ze kregen niks. En weet je. Daar was, lag al het gedoe. Stel je overleg nu met deze mensen. van, joh, Wij willen weer gas uit Groningen hebben. Want Europa heeft het nodig. We doen een beroep op jullie. En de opbrengsten, voor mijn part, storten ze wel 100% terug in Groningen. Hè, miljarden zijn dat. Euh, dan denk ik echt wel dat daar mensen voor te porren zijn. Ik wil het helemaal niet. Hè, nu over iedereen heen gaan en zeggen dat, dat moeten we doen. Um, maar ik vind wel dat daar veel serieuzer naar gekeken kan worden. In overleg hè, met, met de Groninger zelf.
2: Emma, eh, als we naar het eh, prijsplafond teruggaan.
3: Goed idee of niet? Goed idee. Ja, ik vind het een beetje lastig. Want aan de ene kant beperkt het inderdaad wel die vrije markt... zoals het gezegd wordt, terwijl dat ja, wel handig is. Alleen op het moment dat het de pan uitstijgt... dan krijg je te maken met... Uh, ja, de overheidsuitgaven die gigantisch moeten stijgen... omdat mensen het dan niet meer kunnen betalen. Nee. Nee, ik pak even een paar kleine
2: details eruit dan. Bijvoorbeeld er liggen ja. om de windmars van energiebedrijven... Uh, die dus elektriciteit opwekken uit zon, wind... Uh, of kernenergie, uh, om, uh, om die, uh, ja, die, op dit moment maken die natuurlijk ook een grote winst... Mm -hmm. om uh, daar eigenlijk een soort van winstlijn in te stellen. Tot een bepaald punt kan je winst maken. Alles dat daarboven verdiend wordt, gaat weer terug in de staatskas. En dat kan dan weer ingezet worden, uh, Europees gezien... Uh, om, om mensen te helpen wat betreft de koopkracht. Is dat, dat, is dat vind ik wel
3: een mooi idee.
2: Maar zouden we dan eigenlijk ook niet, als je het omdraait... het is een vrije markt, als het dan heel slecht gaat... Ja. Met, met die energiebedrijven... zouden we dan die bedrijven weer geld moeten geven. Want ja, je doet het wel andersom.
3: Ja, ja. ja het, dit is gewoon een heel lastig iets eigenlijk... waarbij je het eigenlijk nooit goed doet. <laughs> ja, dat, is het, dat is gewoon zo. Want aan de ene kant beperk je die bedrijven... als je zo'n plafond invoert. Maar aan de andere kant, als je het niet doet... dan geef je alle huishoudens... Eh, en kleinere bedrijven, et cetera... gewoon een last waar ze niks mee eh, kunnen. En zal je als overheid... Um, die mensen moeten ondersteunen om te zorgen dat ze hun hoofd boven water kunnen houden. Ja. En maar innoveren in, he, of innovatie
5: stimuleren, dat is toch iets wat, um, he, als je kijkt naar, als we het dan toch bij de vrije markt willen houden, he, iets dat wel heel veel uh, rendement kan opleveren. Mm -hmm. En kan de overheid kan investeren in iets heel nuttigs. En uiteindelijk de gevolgen van die innovatie, denk ik een, een versnelde duurzaming uh, van, van Nederland en van Europa voor that matter. Um, daar kunnen wij dan uiteindelijk weer van profiteren door nou, dat de gras. Of überhaupt de prijs van, van stroom en elektriciteit echt ja, ver omlaag zal zakken.
3: Ja. Tot slot. Ja, bijvoorbeeld als we allemaal zonnepanelen op daken overal mm -hmm. gaan uh, plaatsen, je kan dat niet nog uh, heel goed opslaan in mega grote batterijen, of iets dergelijks. Dus dan heb je op dat moment, als de zon schijnt, heel veel aanbod. Maar als mm -hmm. de zon even niet schijnt, heb je ook weer een probleem. Dus dat is ook weer iets heel lastigs.
2: Dan. Ja, maar is het niet te veel lange termijn gedacht? Dit? Want we zitten nu in de problemen.
3: Ja,
5: maar daarvoor noemde ik net natuurlijk Groningen al.
2: Ja, dat is ook Dus, dus ik heb het kort termijn dan lang ze mogen ook, mij bellen. Pannen. Het is echt. Uh... Jij krijgt echt zoveel berichten nu op jouw Twitter. van allemaal mensen die boos zijn. Uh... Nee, maar ik, zeg,
5: ik zeg niet over mensen hun rug heen gaan. Hè. Ik zeg ja. je, je moet blijven praten en communiceren. Want ik denk dat dat is wat de politiek op dit moment te weinig of verkeerd doet. Dat is dat ze heel veel praten, maar heel weinig luisteren naar de zorgen van mensen. En als je dat doet en je zegt van, joh, we hebben dit idee. hoe denken jullie daarover? En kunnen we hierover het gesprek aangaan? En als je mensen op die manier gelijkwaardig benadert, dan denk ik echt. En dan noemen we naïef of optimistisch of wat dan ook. Maar dan denk ik echt dat er veel betere uitkomsten mogelijk maar, maar zijn. Zou,
2: zou er niet uh, überhaupt een uh, Europese uh, uh, gas, gasprijs- en elektriciteitsprijs moeten komen? Want in, in Nederland is het nu bijvoorbeeld heel hoog vanwege accijnsen uh, en allemaal, ja. uh, allemaal netwerkkosten en dat soort zaken. Hebben we dat goed genoeg uh, voor elkaar?
5: En nu, nu dat er natuurlijk um, veel, veel vraag naar is... gaat iedereen zeggen, ja, hadden we, hadden we dat maar gedaan. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je niet... Uh, nou ja, de, de hele Europese markt in één keer uh, wil, wil gelijk trekken... en dat, dat een land niet... Hoezo niet? Um, nou, omdat ik denk dat dat autonomie van landen nog steeds heel veel waard is... ook in Europa, en dat je wel moet oppassen... Dat maar dat je niet
2: dat betekent dat de, de, onze autonomie... kost ons wel een flinke nou, eh, energierekening. Nee, maar
5: daarom is het ook heel logisch dat we het nu zeggen. Maar dan, eh, dan is Captain Hindsight is always right. Ja, hadden we het niet eerder moeten doen... Ja. ja dan denk ik, nee, want... Eh, het, het is ook wel wat om, om alles... Eh, dan maar uithandelen te geven aan, uh, aan Europa. Maar ik denk, als we kijken naar een energietransitie... dat um, eigenlijk de enige goede weg is... om dat wel natuurlijk Europees aan te pakken... als je kijkt naar, naar de regelgeving. Uh, maar ook aan duurzamere alternatieven als, als treinen, hoogsnelheidsnetwerken, noem maar op. Dan denk ik echt dat, uh, nou ja, dat je de handen in één moet slaan.
2: Emma, kan je je gasrekening nog betalen? In je elektriciteitsrekening? Gelukkig wel. Ja? Heb je een variabel of vast?
3: Nou ja, we huren het zeg maar een soort van uh, all-in. Dus ik heb er sowieso niet over te zeggen. Dus ik denk dat het... Nou ja, ik weet ik wil wat zeggen, maar ik weet het eigenlijk niet.
2: <laughs> nou, dan geven we bij deze een klap op de uitzending. Daphne Lodder van de JOVD, dankjewel. Dus Emma Verschuren, voorzitter van Emma's Text. Lol, dankjewel. Maandag nieuwe BNR breekt. Met Iwan natuurlijk zometeen BNR Zaken doen. Met Thomas van Zel vanaf de bosbaan voor de Finance Run. En zoals altijd op vrijdag de column van Toon Gerbrands, onze managementgoeroe en strategisch adviseur bij Voetbalclub NAC.
1: BNR breekt de toon van de week.
8: De zomer is de periode dat er veel zogenaamde zelfhulpboeken worden uitgegeven. Dit soort boeken moet je het gevoel geven... dat de oplossing van grote problemen op een simpele manier te vinden is. De ervaring is dat je 100% zeker weet dat je bedrogen uitkomt. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
8: Deze werd uitgereikt aan Marilze Eerkens. Zij is psycholoog en ze heeft het boek geschreven... Als we maar gelukkig zijn. Het boek heeft als thema om je handreiking te geven om je kinderen beter op te voeden. Tja, mijn kinderen zijn de deur uit... dus ik heb zelf niet veel meer aan de inzichten van dit boek. Maar na het lezen hiervan heb ik ook niet het gevoel... dat ik heel veel gemist heb met mijn eigen aanpak. De schrijfster noemt vijf zogenaamde opvoeddoelen. Hier komen ze. Een goed empathisch vermogen... het vermogen om kritisch te denken... maatschappelijk betrokken zijn... veerkracht en doorzettingsvermogen tonen. Allemaal open deuren... Die misschien allemaal wel correct zijn, maar waar je weinig mee kunt als ouder. Het lijkt op een aanpak van de dominee op de kansel. Alles wat hij zegt is waar, maar als je buiten staat, dan weet je niet hoe je dit moet aanpakken. In een interview geeft Marielse Eerkens aan dat empathisch vermogen niet te leren is, waarmee ze zelf aangeeft dat opvoeddoel 1 al kansloos is. Dit is HET moment dat iedereen eigenlijk moet afhaken. Daarnaast stelt ze dat de opvoeding die ze zelf heeft gekregen ook een rol speelt hoe je eigen kinderen gaat opvoeden. Dat is niet best, want deze ouders hebben zelf nooit gewerkt... met de vijf zelfbenoemde en bedachte opvoeddoelen. Het is duidelijk. Zelfhulpboeken simplificeren de werkelijkheid... en zouden moeten worden verboden. Het leven is te complex om uit te gaan van een maakbare aanpak. Maar Rils Eerkens heeft dit nog niet begrepen. En hierdoor is het punt nu bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Zelfhulpboeken bieden schijnoplossingen... en dan zet je mensen mee op het verkeerde pad... En dat is kwalijk. Een expert op het gebied van opvoeden... met zijn naam even vergeten... had een simpele redenering. Ouders hebben een beperkte rol bij op opvoeden. Want, zei hij, kinderen slapen acht uur per dag. Acht uur per dag gaan ze naar school. Vier uur per dag spelen ze met hun vriendjes. En vier uur per dag zijn ze thuis. In die vier uur heeft een ouder dus een rol in de opvoeding. Dan moet uiteraard wel thuis zijn. Wat ook vaak al niet het geval is. Zijn conclusie, je hebt een beperkte rol in op de opvoeding van je kinderen... Als het huis zit gaan en hun normen kloppen... dan ben je meer dan een geslaagde ouder. Een goede leerkracht die acht uur per dag uw kinderen begeleidt... is dus vele malen belangrijker dan een goede ouder, volgens deze expert. De scholen zijn weer begonnen. Een mooi moment om de onderwijswereld weer eens extra te waarderen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.